0: Hej, čau, vítejte zpátky na potítku. Tentokrát natáčíme u mých rodičů doma, protože rodiče jsou na dovolené a jim hlídám barák. Mimochodem tohle bych podle zásad internetové bezpečnosti neměl říkat, ale až tohle video vypustíme, tak už budou dávno zpátky. To jenom bych odradil případné zloděje. Takže dneska pokračujeme v té sérii těch písníček na přání. Tentokrát se podíváme na Oscara Wilda a na jeho jediný roman, obraz Doriana greje. Takže nejdřív začneme tím, kdo byl Oscar Wilde. Takže byl to Irský, novinář, spisovatel, básník, prozaik, dramatik. Nezapomeňte, že byl Irský, oni Irové jsou na to alergičtí, pokud řeknete, že byl anglický, tak je to celkem urážka. A narodil se v roce 1854, zemřel přesně v roce 1900, což se dobře pamatuje. Takže studoval na Oxfordu, dokonce ho i dokončil, na rozdíl od většiny jiných slavných spisovatelů a věnoval se především módě a estetice. A v estetice, což byla tenkrát relativně mladá vědecká disciplína, tak patřil vlastně ke světovým špičkám v oboru. Jezdil i na přednášková turné po severní Americe, byl v Kanadě a ve Spojených státech. Napsal řadu divadelních her, známá je třeba, jak je důležité míti Filipa, nebo taky výbornou dětskou knížku. Strašidlo Kentrovilské, říkám je to spíš pro děti, ale můžete si to přečíst i v dospělosti. Já jsem to jako dítě miloval, už jsem se k tomu pak nikdy nevrátil, ale uvažuji o tom, že to udělám. Pak je taky známý díky těm svým takzvaně dekadentním pohádkám. Jo, to jsou díla třeba jako Šťastný princ nebo Slavík a růže. A ty, tyhle pohádky mají sice nějaké rysy pohádky, ale daleko patrnější je tam vliv té dekadence. Jenom v rychlosti řeknu ději Slavíka a růže, abyste viděli, jak to funguje. Jo, na začátku nějaký student se snaží získat srdce své lásky, ale ona mu řekne, že aby získal, tak mu musí přinést červenou růži červené růže nikdy nejsou k dostání, tak on o tom příběhu ten student vypráví Slavíkovi a ten Slavík se nabídne, že teda jako ve jménu té nějaké lásky, kterou on sám nemůže zažít, takže vlastně se nabodne srdcem na trn nějaké té červené růže. A my my pak sledujeme celou noc, jak ten Slavík vlastně v mukách umírá, nabodený srdcem na ten trn té růže. A nakonec teda ráno tam přijde ten student, vezme tu růži a ta dívka Hozní stejně pošle do háje, protože nějaký jiný kluky dal nějaké šperky a na závěr ten student tu růži prostě zahodí a řekne, že ta láska je stejně blbost. Ja, takže tady máte ten kontrast té nějaké největší možné oběti toho slavíka, který umírá v mukách Výsledek je ten, že vlastně nikomu tím neprospěje. No, což samozřejmě úplně nesplňuje schéma klasické pohádky. Dwail psal celkem zajímavou poezii, ale tou se dneska už zabývat moc nebudeme. Co se týče jeho života, tak on je samozřejmě známý proto jednak, že měl velké problémy s cenzurou. Třeba jeho divadelní hra Salome byla zakázaná, protože tenkrát se nesměl zobrazovat biblické postavy na jevišti. No a pak samozřejmě, to je taková sice literární pavlač, ale musí se to říct, Wild byl dva roky ve vězení kvůli homosexualitě samozřejmě tenkrát ještě byla homosexualita nelegální ve Viktoriánské Anglii. Ona byla nelegální i za první republiky v Čechách mimochodem. Na druhou stranu, abyste znali okolnosti toho příběhu. Ono to nebylo tak striktní, ale on si Wild to zavinil do velké míry sám za své vězení, protože on o něm, kde si někdo napsal zkrátka, že je homosexuál a Wild na něj podal žalobu za nějakou tu urážku nad ctinou, jak se mu říká v právnické hantýrce, no a ten obžalovaný na svoji obranu, jakože to nebyla urážka, ale konstatování faktu, tak se sbíral svědectví spousty svědků a nějakých mužských prostitutů, ze kterými Wild byl a tak dále. A nakonec teda vyšlo najevo, že on skutečně byl celkem velice aktivní homosexuál, přestože měl i děti. A obrátilo se to proti němu a vlastně žaloba, kterou podal Wild, tak skončila jeho vězněním. A z vězení vyšel až v roce 1897, pak se hnedka přestěhoval do Paříže a tam už vlastně zemřel. Hnedka v roce 1900. Takže tohle bylo stručně jenom k životu a dílu Wildovi. A teďka už se podíváme na jeho jediný román, a sice na obraz Doriana, kde Takže jako obvykle ději se budu věnovat minimálně. Takže opět je to dekadentní román. Co je to dekadence, si povíme v průběhu tohohle videa. A první publikace pochází z roku 1890, ale opět, jak už jsem říkal, ta první publikace nebo tato první edice byla dost silně cenzurována. Jo, tuším, teďka hádám, ale myslím, že nějakých 500 slov bylo vystřiženo a i některé scény se musely úplně překopat, protože to zkrátka bylo příliš skandální. A i přesto, že vyšla tady ta velice cenzurovaná verze, tak tehdy kritici různým mravokárci to odsuzovali, jakože to je největší zlo, co kdy bylo stvořeno pomalu a tak dále. Takže teďka teda k tomu ději. Až v úvodní scéně se nám hnedka představí tři hlavní postavy. Sice ten Dorian Gray, Potom malíř, bazil, Basil, nevím jak se čte, budu říkat bazil. A potom Lord Henry. A zápletka je taková, že ten bazil maluje obraz Doriana Greje. Dorian je takový mladík, takové stělesnění krásy a dokonalosti. No a ten Lord Henry naopak, ten mu tam vysvětluje Dorianovi takový ten svůj hedonistický přístup k životu. Jeho hedonismus to znamená, že, že kladete důraz hlavně na to, abyste si ten život co nejvíc užili na krásu, individuální a nezajímavý vás příliš nějaké vnitřní hodnoty. No a ten Lord Henry tady těmi svými názory filozofickými, tak začíná pomalu infikovat toho Doriana. No a Dorian teda pod vlivem tady těch Henryho názorů na to, že nejdůležitější na světě je krása a mládí, tak on provede takový, řekněme, slovní rituál, který známe ze všech ostatních zpracování látky nějaké zaprodání se ďáblu, kde on prohlásí, cituju, Kdybych tak mohl zůstat mladý a stárnul by ten obraz, dal bych za to všechno i duši. Jo, tady to vidíte, to je klasická situace za prodání duše Ďáblu. že zkrátka za nějakou výhodu pro sebe samotného slíbíte svoji duši. A tady ta podoba s Ďáblem je asi očividná, jo. To inspirace faustovským tématem je nepřehlednutelná. A taky z té knižky zjistíme, že ten Lord Henry má hodně vlastně charakterových vlastností Mefista nebo Ďábla toho svůdného. No a Dorianovi si to přání samozřejmě vyplní. Stárne jenom obráz, on zůstává mladý. Tak si podívám, jak to funguje v praxi v té knižce. Začneme to tím, že ten Dorian se zamiluje do herečky mladé, která se jmenuje Sibila Wayne, nebo Wayneová, měl bych přechylovat. Ale opět pod vlivem toho Henryho. On po jednom nevydařeném představení, ona hraje Juli, Romeova Juli od Shakespearea, tak ten Dorian řekne, že už ji nemiluje, protože ona tak špatně hraje a nejkrásnější věc na ní byly ty její herecké schopnosti. Jo, což samozřejmě tu Sybilu úplně zničí. A druhý den teda ještě Dorian se chce jí omluvit a napravit to, ale už je pozdě. Jo, zjistí, že se za sebe vraždila ta si byla. A v tuhle chvíli se poprvé projeví to že těmi prokletí Dorianovo, protože on se podívá na ten svůj obraz, který namaloval Basil a zjistí, že ten obraz se změnil. Takže v tom jeho obličeji jsou patrné nějaké stopy krutosti. Takže on jednal krutě, takže zkrátka ten jeho hřích se projektuje ne do něj samotného, ale právě do toho jeho obrazu. No a takhle to pokračuje dál, nějakých vlastně 18 let v té knize a Dorian páchá různé více či méně závažné hříchy. Nakonec to končí tak, že ten Basil objeví nakonec ten obraz a zjistí, že ten původní Dorian už je na něm úplně zdeformovaný na tom obraze, že už to je taková maska lidská a zrůdná. A v tuhle chvíli ten Bazil začne nabádat Doriana, aby se jakoby kál, aby začal litovat těch svých hříchů, protože to pro něj může být jediná náprava. No, jak vidíme, to je vždycky jediná náprava pro hříšníka, že se kaje a že lituje toho, co udělal. No ale Dorian už je tak zdeformovaný, že místo toho, aby si to vzal k srdci, tady tu dobrou radu, tak se naštve a toho Bazila zavraždí. A pak opět naprosto suchou cestou jeho tělo rozpustí v nějaké kyselině. Jo, aby zahladil stopy po tom svém zločinu. No opět takhle pokračují ty Dorianovi excesy a nakonec si uvědomí, že ten jeho život byl strašný a snaží si to napravit, ale už je prostě pozdě, už jako není cesty zpět. Taky můžeme Doriana podezřívat, že to je od něj buď nějaký zase experiment toho, jak v životě zažít ještě něco nového, jo, že tak bude tak jako romanticky hodný, anebo to taky může být nějaká snaha jakoby oklamat to prokletí a jenom předstírat že lituje svých hříchů. Nevíme, ale každopádně už to nefunguje a on teda nakonec se pokusí zničit ten obraz. Vrazí do něj dýku, ale to vyústí v to, že Dorian zemře, jako zabije sám sebe a tomu obrazu se vrátí ta původní krásná podoba. Jo, a tím ten děj končí. Takže vidíte, že tady to je celkem zajímavý fenomén, protože tato knížka je plná zlých a nesympatických postav. K tomu se ještě vrátíme. Nejdřež si probereme ještě formální stránku. Tady je zásadní jeden termín, a sice aforismus. Jo, aforismus to je takový krátký literární útvar, který je velice, velice blízký nějakému lidovému pořekadlu. Jo, lidové pořekadlo je kdo jinému, já mu kopá sám do ní padá, ale aforismus je o dost propracovanější a už potřebujete zkrátka spisovatel nebo filozofa na to, aby vám ho vytvořil. Jo, takže obvykle se v něm používá nějaká ironie, sarkasmus, nebo metafora nebo pointa. A to sdělení je o dost hlubší než u těch klasických lidských pořekadel. Jeden z nejslavnějších Wildových aforismů najdeme už v předmluvě k té knižce. On totiž později napsal předmluvu, kde vlastně obhajoval nemorálnost té knižky, aby se tím vlastně chránil proti cenzuře. A Wild tam v té předmluvě říká: cituju, Neexistuje nic jako morální či nemorální kniha. Buď je napsaná dobře, nebo je napsaná špatně. S čímž samozřejmě musíme souhlasit a zároveň to funguje jako celkem dobrá obrana proti všem možným moralistům. No ale především třeba ta postava toho Lorda Henryho, tak ta vlastně celou knížku mluví jenom v aforismech. Některé víceméně zlidovily, třeba ten aforismus, že jediná horší věc, než když se o vás mluví moc, je když se o vás nemluví vůbec. Nebo některé jsou i doslova vtipné, jo? že třeba říká se, že hodní Američané přijdou do smrti po, do Paříže. Jo? A zároveň většina z nich vystihuje toho Lorda Henryho jako strašného sexistu a ukázkového dandyho. Tady opět další slovo, které musíme vysvětlit, ten dandy. Postava typická pro Wilda samotného a i pro Wildovou epochu, pro viktoriánskou Anglii. Dandyové byli něco jako je dnešní zlatá mládež, pokud znáte ten termín. Byli to muži, většinou dost bohatí, ať už aristokraté nebo z nějaké vyšší střední třídy, kteří se snažili žít takový nějaký život. Bez jakékoliv fyzické práce, zaměřený na krásu, velice sebestředný, velké uctívání sebe sama a uctívání své dokonalosti. Zároveň do velké míry to byly nehylisti. Podobně jako u té dnešní Zlaté mládeže, oni nepotřebovali pracovat a tak se vlastně jenom strašně nudili. Tady, teda, jak už jsem říkal, Dorian Gray je kniha, v první řadě se dá říct, že je sexistická. Jednak jsou sexistické všechny postavy, které tam vystupují, Sám Dorian se chová k těm všem svým milenkám a láskám naprosto odporně. A ten Lord Henry má některé promluvy, které, kdyby dneska slyšela nějaká feministka, tak vyletí z kůže. Cituju Lorda Henryho například. Milý hochu, žádná žena není geniální. Ženy jsou pohlaví ozdobné. Nikdy nemají co říct, ale říkají to rostomile. A tak dál. Takže vidíte, je úplná jednotka sexismu. Ale sexistický je i samotný ten román. To, jak vlastně to, co tam říká ten wildův vypravěč, Nebo jak se chovají ty ženské charaktery. Pre starší ženy jsou takové ty odporné, sliské, napudrované baby. A mladší ženy jsou vždycky zásadně hloupé a tak jako romanticky naivní. Ale na druhou stranu, aby jsme byli spravedliví, tak vlastně i všechny mužské charaktery jsou celkem jako nesnesitelné. A snad jedinou výjimkou může být... Ten bazil, ale i on přece jenom má dost blízko k tomu dandismu. A na druhou stranu tohle není nic špatného. Jo? To je zkrátka způsob, jakým se Wilde rozhodl prezentovat nějaký příběh. Jo, není žádný důvod, proč bychom museli psát o věcech, které jsou hezké nebo které jsou morální. Takže to neříkám jako, že by to byla chyba té knížky. Jenom říkám, až to budete číst, nebo pokud jste to už četli, všimněte si toho, jak je ta knížka vlastně zlá ze své podstaty. Zároveň ale, co se týče té řekněme, řemeslné stránky obrazu Doriana Greje, tak Wildovi se tam podařilo propašovat strašnou spoustu takových odkazů, narážek a aluzí. No, a pokud chcete úplně pochopit všechny vrstvy Doriana Greje, je potřeba, abyste znali Shakespeara, je potřeba, abyste znali Platona, Aristotela, je potřeba, abyste znali i Bibli. Takže úplně není snadné, řekněme, do školáka se v této knižce orientovat ale zároveň to nejsou znalosti, které byste nutně museli mít k tomu, abyste tu knižku mohli přečíst. Začneme u toho Shakespeara, třeba, je tam spousta odkazů i na některé méně známé Shakespeareovy hry, třeba na Cymbalina, nebo Jak se vám líbí, nebo na Richarda III. A třeba ukázkový je tam odkaz na Hamleta. Takže ta byla Milenka Dorianová má ještě bratra, Jamese, a tam se nám přesně opakuje schéma z Hamleta. Jo, schéma, pokud znáte Hamleta, nebo jste nečetli, podívejte se na naše video o Hamletovi, tam to všechno řeším. Takže tam máme klasickou záplecku, kdy... Motorky. Kdy Dorian nepřímo způsobí smrt své milenky. Stejně jako Hamlet nepřímo způsobí smrt Ophélie. A potom bratr té jeho milenky, ať už je to Laertes v Hamletovi, nebo James v Dorianu Grayovi, tak on chce pomstít, ale nepodaří se mu to a končí to jeho smrtí. Takovýhle odkazů našich spírat tam jsou desítky. Zároveň je tam spousta odkazů na Platona, na Platonovu ústavu, ale bohužel nemám čas to tedy vysvětlovat a obávám se, že to i přesahuje rámec té středoškolské látky, ale možná se na to s Michalem podíváme v některém dílu podcastu pod potítkem. A zároveň je tady několik odkazů třeba biblických. Jo? V jednu chvíli říká Dorian tomu Bazilovi, že nemůže nic změnit na tom svém životě. On říká, já jsem, kdo já jsem, jo? což cituje vlastně... Slova boží, když se Bůh setká ve starém zákoně s Mojžíšem. Mojžíš se zeptá, jako jaké je jeho jméno. On řekne Eja aša Eja jeho, což znamená z hebrejštiny, já jsem, kdo já jsem. Takže on tady Dorian cituje Boha a to neznamená nic dobrého v tradiční literatuře. No? To znamená, že on se přirovnává k Bohu, což je opět celá zásadních hřích. Ale přece jenom se vrátím ještě v závěru k jednomu bodu Platonové ústavy protože nám to poslouží jako krásný můstek k podcastu, který chceme dělat o Harry Potterovi. Jo, všimněte si, že tady se vlastně opakuje ten motiv, kdy Dorian pomocí hříchů on neníčí své tělo, ale ničí svoji duši. Mimochodem stejně jako to dělal Voldemort v Harry Potterovi, jo. Ale tady opět odkazuje na druhou knihu Platonové ústavy, kde je prezentovaný... Proč mě voláš? A tady se opět jedná teda o odkaz na Platonovu ústavu, konkrétně na druhou knihu. Kde ten Platón líčí vlastně dialog Sokrata a jednoho jeho nějakého studenta a ten student si ho ptá, Sokrate, kdyby existoval prostě neviditelnosti, proč bych já neměl konat, co se mi zlíbí? No, proč bych, teďka už parafrázuju, proč bych prostě nemohl vykrádat banky a tak dál. A Sokrates mu na to říká, no protože i když by nikdo přišel, přišlo, to, jsi to ty a nemělo by to vliv vlastně na stav tvého těla, tak by se to promítalo do stavu tvé duše. Jo, ty bys pomocí těch hříchů ničil svoji duši a to by se stávalo vlastně ošklivou a škaredou. Tak jsem to hrozně zjednodušil samozřejmě, sám nejsem odborník na no ale všimněte si, tady to je taky celkem častý motiv v literatuře, ale i ve filozofii, že zkrátka špatné činy vaše nejsou vidět jako vnějškově materiálně, ale promítají se na duchovní úrovni. A to je přesně to, co se děje s Dorianem Grejem, ale co se děje i s Lordem Voldemortem a co se děje s desítkou dalších literárních postav. A příště, jelikož je léto a vedro a nemám chuť číst nějakou těžkou literaturu, tak jsme se rozhodli, že uděláme takový menší speciál a upozorním vás na deset nejčastějších pravopisných chyb, které děláte vy, ale dělají i novináři a politici a někde i bohemisti. A rád bych, aspoň těch několik málo z vás, kteří mě sledují, tak bych je od nich chtěl odradit.